0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。昨天呢，给大家讲了银虎卯兔，今天轮到了辰龙四蛇。龙蛇之间的互补，体现中国人的人生经验，呢，在四个字儿叫“刚柔相济”。龙代表着刚猛，蛇代表着柔韧。刚柔相济是中国人一种生存智慧。比方说，你在单位是个领导，你既要体现你威严的一面。同时也要体现对下级的这种关爱，也就是可亲和可敬的区别。那么大到一个中国社会呢？假如说龙如果代表着权威、法律，那么蛇则代表着这种人情和道德。那么这种权威、法律跟人情、道德结合一块儿，这个社会才有足够的温度，有足够的弹性。这也就是和谐社会真正的意义。那么龙呢，是在这个现实生活当中啊不存在的一种动物。而蛇，它总是给我们一种神秘的感觉，所以龙和蛇的故事啊，显得非比寻常
1: 。龙，在中国的神话与传说中，是一种神异的动物，它能兴风雨、利万物、造福一方百姓。是有的龙也专横跋扈、作恶多端，让人恨之入骨。那么，龙到底是个什么东西？蛇又被称为小龙，那么龙与蛇之间到底有什么关系？为什么我们又被称为是龙的传人？本期老梁故事会与你讲述十二生肖龙与蛇
0: 。龙和蛇。在我们现实生活当中，经常有关联。你比方说，有人问你属什么的，属龙的哦，属大龙的。你属什么的？属蛇的啊，属小龙的。管蛇叫小龙。这个龙和蛇，它的关联，首先有一点，它外形挺像，哎，又细又长啊，这个形状。那么实际上，传说里边呢，龙蛇之间关系特别紧密。据说这个蛇呀，如果要能活五百年，它就变成了龙的初级形态。叫蛟，虫字搁一个交通的交，咱们都知道水里叫蛟龙。所谓蛟龙，就是没长成形的龙，小龙。这得蛇活五百年为蛟龙，蛟再活五百年，长出一只脚来了，叫虬龙。记住啊，蛟是没有脚的龙，一只脚为虬龙，虬龙再长五百年，也就是蛟到一千年，才真正成为成形的龙。这个龙的特点就两只脚了。可以管它叫黄龙，叫苍龙，叫青龙。那么这个龙再修炼一千年，叫鹰龙，不是老鹰这啊、个，应该的鹰鹰龙。当初跟大禹治水那个就叫鹰龙。鹰龙有一个特点，长翅膀了。所以真正顶级的龙是带翅膀的龙。那么说龙和蛇这种关系呢，也标志着龙是蛇的一种高级形态。那么其实龙在现实生活当中，咱知道根本就不存在。而且你看这个龙啊。汇集了人多种的想象，比方他身上有鱼的鳞，有鹰的爪，有狗的鼻子，有狮子的鬃毛，他是总结了多种动物的特征给揉到一块儿的。那么为什么要把这些特征揉到一块儿呢
1: ？龙在中国有着浓重的神秘色彩，它曾经是皇帝的象征，强权的代表。那么龙的形象到底是怎么得来的？关于龙。又有哪些有趣的传说
0: ？上古时候，咱讲图腾崇拜，啊，说你这个部落，呃，比方大禹那部落叫有熊氏，崇拜一头熊；你这呢，崇拜狗，你崇拜马什么的，各有各崇拜的。那么最终，民族融合形成一个至尊无上的，比方说皇上这位置，那么他就要比所有的部落都要高。那么我崇拜什么呢？你们所有的把崇拜过的动物都崇拜一遍了。那我这图腾我就有变化，我集大成，一个上弄点，一个上弄点，我结合出了一个不存在的龙，因为不存在，至尊无上。所以这个是早期皇权意识和龙结合的这么一个产物。为什么他要搞一个不存在的龙？表示这才是真正高高在上。他只要存在，你就不能说他高高在上，因为咱们知道一物降一物，万物相生相克。我不存在，你怎么克我？所以皇权龙代表着至高无上。而且再一个，咱一说说咱们这些是龙的传人，你看咱都挺骄傲。说我们这是狗的传人、猫的传人、熊的传人，这不好听它呀。这龙本身是虚无缥缈的，给我们一种无限崇拜的可能。那么这个龙在现实当中经常代表着皇权。哎，你比方说天子就是一条龙。所以龙在传说当中，总跟着这种权力、集权联系到一块儿。比方咱随便举个例子吧，朱元璋。晚上睡觉做个梦，就梦着乌龙盘玉柱，一条黑龙盘着柱子。早晨起来，他问大臣刘伯温，说这什么意思？刘伯温说你呀、啊，今天回到后宫，把太子都聚集到一块儿。哪个人不跟你在一块儿？亲近，在柱子旁边来回转悠玩，那就是接替你江山的。结果呢，朱元璋晚上把皇子弄到一块儿，发现四皇子朱棣不跟他在一块儿，在柱子那边来回溜达。他一看乌龙盘玉珠，这小子还够黑，真是乌龙，
2: 长得比较黑
0: 。说朱元璋心里不痛快，为什么？说四皇子朱棣相传不是他儿子，他还怀疑这个事儿呢。但是这预示着四皇子朱棣将来必接替他江山。说朱棣呢，就是北海上的五爪金龙。后来果然我们知道，明成祖朱棣，哎，封地就在幽州北平府，建北京。所以。过去传统大鼓书里唱这段的时候，都是“有一位阎王爷，本是哪个四殿下？他本是北海中的五爪金那龙，这是金龙转世。”那么后来，和龙有关的传说就不仅仅是在皇帝身上了，它延续到民间。咱们都知道这个龙王爷干嘛的？各地都有龙王庙，大水冲了龙王庙，一家不是一家人。龙王爷是求雨的，他管水。咱们看老的黄历本上都写着，七龙治水，五龙治水，什么意思？七龙治水就表示降雨量大，五龙治水就比那小。比方说，降雨量达到一百多毫米，那就七龙治水；不足一百毫米，就是五龙治水。最高的发大水的时候叫九龙治水，就形容水量大的。所以龙王爷是管水的。咱们刚才说那个明成祖朱棣那事儿，就是后来建了里九外七皇城寺，北京城，建了北京城的时候呢。他把北京城修成什么形状、啊？叫三头八臂哪吒城，像哪吒的形状。可是这哪吒，大伙儿知道，跟龙王爷有仇啊！把、啊、东海龙王敖广三太子剥皮抽筋
2: 。俺是龙王三太子敖丙，熬饼慢着，你们把小妹还回来，咱们没事儿。哼，已经在肚子里了。你。
0: 北京城有两条龙，一个龙公，一个龙母。这俩人一听这个来气了，不行，这你修成哪吒，我不能干了。这俩人呢，化妆成一个老头一个老太太，把北京城所有的水装成两个大水篓，顺着西直门把这水推走了。这边呢，燕王朱棣有个军士叫姚广孝，能掐会算。姚广孝一琢磨，这可不行。因为燕王朱棣最好洗澡，一天得洗二十多回，得洗秃噜皮。这要没水，皇上得臭了，这不行啊！怎么办呢？正犯愁呢，下边有个小将军叫高亮站起来了，说：“我能把这水追回来。”杨王笑说：“你去可是去啊？见着这水篓，搁枪把它刺开，转身你就回来，背西直门往回跑，背后多大动静也不能回头看
2: 。”
0: 这高亮去赶水去了。追上这个一看，龙公龙母吞水车大水篓，上去亮银枪一顶，分心便刺，把水篓刺开，转过身就跑。后边这龙公龙,龙母来气了，我能让你跑吗？把水篓打开，龙子龙孙龙兵出来就追着高亮。眼看跑到西直门城门楼底下了，抬头一看，皇上明成祖朱棣在那呢，军师姚广孝在那呢。这时候身背后哗的隆咚，就水声起来了。高亮好奇转身看了一眼，坏了，水没顶梁放了残生。把他淹死了。明成祖朱棣心疼啊，我得纪念你高亮，给你建个高亮庙，再给你建个高梁桥。北京西直门外有个高梁桥，就是纪念这个高亮的。那么这时候，姚广孝在城头一看，两个龙作孽，这神仙呢？姚广孝下城门，掐诀念咒，把两条龙制住了。那制住这两条龙，一个给压到北京城底下，一个给压到潭柘寺底下。后来北京城就缺了水了。唯有一年，北京城发大水，是怎么呢？火烧潭柘寺，把那条龙放出来了，他把这条龙救出来了，俩龙汇合发水，北京城淹了。所以那个铁片大鼓里是那么唱的，叫。一条龙压在了潭柘寺，一条龙压在北京城。若问这龙公龙母何日见面？火烧了潭柘寺，水满了北京。哎，北京历史上唯一一次发大水，火烧潭柘寺，龙公龙母见面。所以说，这个龙王爷是管水的。那个时候呢，咱们都是拜这龙王爷，希望他那给求雨啊，能给这个弄点水来。所以每年拜龙王爷呀，这个人心里有气，天天给他磕头。有的时候一些恶龙还要吃什么童男童女，所以时间长了呢，人对龙这个心态很复杂，一方面求着他，一方面要恨他。所以你看传说里边那龙王一般都倒霉的。你就《西游记》里边你发现。东海龙王敖广，啊，北海龙王敖顺，南海龙王敖润，西海龙王敖钦，这哥四个都是受气包。你看着在凡人面前兴风作浪，可是，一到玉皇大帝呢，啊，卑躬屈膝的；一到孙悟空面前，更没辙。上仙
2: 请坐啊，有座有座。上仙驾到，有何贵干呢、啊？嗯、呃，特来求取一件兵器。兵器？哦、兵器没有。哦，老龙王，谁都知道。龙宫之内宝贝甚多，嗯，你可不要呃小家子气快拿大刀了！
0: 孙猴把东海龙宫给闹了，把他如意金箍棒、定海神针这些都给弄走了，所以龙我也没办法。所以传说当中这个龙啊，人就赋予他一些拟人化的色彩。恶人自有恶人魔，你不是我们求着你吗？你也得求人家。而且尤其是在现实当中最有意思，你看不看？每年呢，春天的时候，磕头啊，求龙降雨啊，跪拜；到秋天的时候丰收了，丰收的时候大伙要干啥？你会发现，包括过年的时候舞龙灯，意思这老王八蛋受你一年气了，现在好好耍耍你，你这就是人对龙的一种很微妙的心态。当然，这也有点过河拆桥，我认。所以，这个中国人对龙的心态是特别特别有意思，甚至是一种很滑稽的心态。那么，同时由于龙这个传说呀根深蒂固，咱们好多的这个事情啊都用龙来做比较。比方，我们经常说那句话，说“龙生九子各不相同”，其实不是他生九个儿子啊，九是泛指，就这龙啊养多少个儿子，每个儿子之间各不一样。而且龙生九子呢，这九个儿子说实在的都没有这龙有出息，也就是说这东西一辈不如一辈，黄鼠狼下豆鼠子一辈不如一辈。<笑>那么这九儿都是什么？几乎在我们生活当中各个，啊，你就看，呃，官府各个场合里都有龙生九子，这九儿的特点，什么特点？比方说啊，龙生九子老大，老大叫赑屃，什么叫赑屃？你看外形像王八那个。你比方说石碑下头，不是有个挺大的乌龟驮着那石碑吗？那个不是乌龟，那是龙生九子老大叫赑屃，就愿意背负一些重物。哎、呃，所以你看这个。二人转小帽里头唱这段唱的很滑稽，呃，小妹妹送我的狼，送到了大门北呀，一抬头看见了一个王八拖石碑，要问他这个王八犯了什么样的罪呀？旁边有那吹喇叭的伴奏呢，只是因为他就吹喇叭，不给我好好的吹，我骂东西那个东西叫毕戏，哎，龙生九子的老大。还有一些人常见的，比方说香炉上面有一个怪兽，那嘴儿那吐烟，这个怪兽叫酸泥，是龙生九子的，就喜欢烟雾，所以把它搁香炉上。还有的呢，刀剑柄上那东西叫牙字，这个牙字咱们有成语叫牙字必报，牙字啥就明眉瞪眼叫牙字。哎，这个东西就好打斗，有点小仇就报，所以龙生九子这叫牙字。再搁到那个青铜器，装酒的，装吃的。那上面雕刻叫饕餮，说你这人特别饕餮，大吃大喝，叫饕餮。还有一种就是叫扑牢，扑牢什么动静大，愿意叫唤，那好，你看庙上的钟上面刻那个外形叫扑牢，然后那边搁一个木头棍撞它，声音大，当一天和尚撞一天钟嘛。那上面东西叫扑牢。还有一种叫避犴，这个东西最爱打官司，愿意跟人争斗，所以过去大理寺就是现在法院的门口上，监牢的门口上。搁着那个彼岸，所以你看这个龙生九子里边每一个这个这个它都有不同的特征，它其实就是龙不是现世传说当中的权威吗？它龙生九子就把它降低到人间这个层面。你看它九儿子干的活都是遭罪的，意思是你爹造的孽，儿子得偿还。但是，这里边也体现了人对龙的一种特殊的感情
1: 。龙生九子，子子不同。龙在生国有高高在上的地位。那么，在西方，龙又是个什么形象？西方龙也会受到同样的追捧吗
0: ？中国人把龙捧上天了，西方人对龙印象不好。西方的龙跟中国龙不一样，西方的龙是什么？一个大蜥蜴似的，跟鳄鱼似的，带带翅膀，还能喷火。咱们看好多这个影片里头，你包括有个什么《龙之战》那片子里边，说这个蛇最后变成龙。还有的我们看《木乃伊三》，李连杰演的龙帝。那不也是长个大翅膀？西方人认为那个龙，他跟中国人认识不一样。但是蛇呢，东西方认知差不多的。你比方说，大伙都知道农夫跟蛇的故事，蛇要冻僵了，哎呦，搁怀里给暖了吧。这蛇苏醒了，先咬一口。农夫死之前说：“我可怜这么个玩意儿，我该遭报应。”圣经里一打开就是亚当夏娃在伊甸园，本来活得好好的，赤身裸体的，不知道羞耻的，这蛇骨头的，吃的禁果，禁果。吃完以后，哎呦，不行了，赶紧围上皮去什么的。上帝一看，谁告你们这样的，撵出去。亚当夏娃被逐出伊甸园，怨谁就怨这个蛇。所以，这个东西方对蛇都是一种阴险、狡诈、毒辣、贪婪这样的一个象征
1: 。蛇留给人们的印象一直是阴险、狡诈、贪婪、毒辣，但是恶有恶报。传说，蛇原来是有腿的，那么它到底做了什么坏事？把腿给弄丢了呢，所以说这个蛇的形象
0: 在古今中外倒一致。中国过去有个传说，说蛇的说的很好玩，说蛇跟青蛙呀，咱们说有句成语叫画蛇添足。这个蛇原先是有脚的，有四只脚，青蛙倒没有脚，青蛙搁肚皮蹭地上走道，也是青蛙那时候也是吃害虫干嘛的，它虽然没脚，这个青蛙很勤劳，吃了害虫呢，还把这虫拿回来喂这蛇，这蛇好吃懒做。完了，时间长了，这人对这蛇不满意，说：“你看你，你有脚你不干活，人家没脚都干活。”蛇来气，还经常伤人报复。这时候，我前面总说那玉皇大帝又出来了，派<笑>天神下来把蛇四条腿砍去，给青蛙安上。这青蛙更勤奋地捉害虫了。这蛇呢，没了四条腿了，也改邪归正了，我也得学好受惩罚了。可是蛇恨青蛙。这腿给它安上了，所以蛇一见青蛙就要吃，青蛙见蛇吓得赶紧跑。但是这时候，玉皇大帝给蛇施了紧箍咒，准备你脑子里要再有伤人的念头，就罚你。所以蛇没有一次伤人念头出现，它就蜕一层皮，这叫不死八层皮。所以蛇每年要蜕这么一次皮。那这是中国人过去对蛇的一个基本认识。其实蛇呢，就像我前面说的，它象征着一种柔韧。一种坚持，最典型的我们看那个《白娘子传奇》，白素贞在峨眉山修行一千年，青蛇修行五百年，这姐点下山了。修炼到五百年一千年，又是玉皇大帝出来了。玉皇大帝这时候是这个函授大学的校长，呃，野鸡大学校长给发文凭，你修炼多长五百年？盖个村。行了，可以下去为非作歹了啊，毕业了。所以他妖精有妖精体系，但白娘子呢，美丽又善良。到了这个西湖边上，游湖借伞，跟许仙两个人成一家人了。但五月初五端阳日喝雄黄酒，现出真身，把许仙吓个好歹的白娘子仙山稻草，为救夫君，后来又水漫金山寺，跟法海斗到底，被震到雷峰塔底下。儿子许士林高中状元，文体性下凡，三拜雷峰塔，雷峰塔塌了，白娘子得救。这个白娘子就是一个坚韧不拔的象征。为什么这、那个他新白娘子传奇的歌叫《千年等一回》？我等着你。这蛇象征着一种柔韧
1: 。一部《新白娘子传奇》让人们看到了蛇柔韧善良的一面，改变了以往蛇流为人们阴险毒辣的印象。那么，人们常说的“人心不足蛇吞象”，真的是在说蛇的贪婪吗？这背后到底隐藏着怎样的故事？广告时候为您揭晓。
0: 所以我说，就是我们民间对蛇的这种看法，不都是那些坏词儿，也有好词儿。有一句话，你比方说，这个人贪婪，咱们叫什么？人心不足蛇吞象。说这蛇呀，吃个老鼠行啊，大点吃个羊，又吞大象。这就是人心不足吗？说这蛇贪心不足。其实这句话是以讹传讹，不是那么回事儿。这话本来是骂人的，不应该骂蛇。人心不足蛇吞象，哪个象？他说那大象的象吗？不是。这个象是宰相的象，这里边有事儿。当年呢，也是一条小蛇，被冻差不多了。有个农民呢看上了，把这蛇领回家。说这不农夫跟蛇故事吗？不是，这蛇缓过来呀、啊，就对这个农民很感恩
2: 。经
0: 常的呢，回到山里给他带了一些什么野兔啊抓的，给这农民。俩人建立了良好的合作关系。这个蛇在山上呢，住在山洞旁边这个山洞里边啊。长出了一株灵芝草，大伙儿看灵芝草好都想采，蛇一天一天长大谁敢去？不敢动，只有这农夫
2: 能走到他身边
0: 。有这么一天，这个地方的皇上，他的皇后啊，得了一种心绞痛的病，太医给他开药，说你呀，非得有药引，得搁什么？搁千年灵芝草。说哪儿有啊？就那山洞里有，谁也不敢去。皇上张榜，谁把他采下来？我给你接，银财宝无数，让你发财。这农夫一看，这好事啊！我穷半辈子了，这个事我行啊！接皇榜，然后找那个蛇。那蛇一听，那你要那得给恩人呢，来吧，才走了。给了皇上、皇后，这病治好了，金银财宝赏赐无数，农民成财主了。过不一阵儿呢，这皇后病又犯了。太医把脉说：‘这个呀，你这病这回要治好了，非得用蛇眼珠做药引。得大蛇，哎，这皇上想起那个农夫跟蛇认识啊，这农夫有钱成财主了，我去，我去，我要办成了怎么办？皇上说你要办成了，我封你当朝一品宰相，世袭罔替，荣华富贵享之不尽。这农夫一看好事啊，去找这蛇去。这蛇挺为难，那抠掉眼珠子。呀。可蛇一想，受人点水之恩，必答涌泉相报，行，一忍痛挖掉一只眼睛，拿去吧。皇后病好了。他当上当朝一品宰相，这注意啊，这时候他成宰相
2: 了
0: 。过了一段时间，这黄河病又犯了，太医把脉，说这回啊，非得是千年大蛇的心当药引子才能治好你这病。皇上当然又找这个，这回叫宰相了。一听，说我要给治好怎么办？皇上说，朕将江山一半分于你，咱们划江而治，这江山一半是你的。这农夫非常贪心，当财主不满足，当宰相不满，又要当半壁江山之国王，所以这个宰相这时候啊，宰相找这蛇去了，说得用你的心治病，我就能得一半江山了，你得成全我呀。这蛇心里一看，这个人贪心不足啊，说这样吧，行，把嘴张开来，你进来，把我这心掏出来，哎、这是利欲熏心呐、啊，下来就奔蛇嘴去了，一进里头，大蛇一张嘴把它给吞进去。这宰相没有得逞，也就说恶有恶报。注意啊，人心不足蛇吞象，吞的是宰相
1: 的象。马是速度与野心的代名词，马的出现往往还伴随着战争和杀戮。马这个代表对事业积极进取的生肖，为何却需要羊的顺从来与其互补？历史上有哪些关于马和羊的名人经典故事？明天老梁故事会为您讲述十二生肖之马羊传说。好，感谢您
0: 收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。